0: você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Shalom, shalom, meus amigos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz daquele que excede a todo entendimento, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje. Falando de Bíblia, eu tenho a alegria de receber aqui Davidson Gomes Bion. É pastor congregacional, mestre em ciências da religião, teólogo, professor, escritor, integrou a equipe de revisores da Bíblia de Estudo, Matthew Henry. Não sei se meu...
0: Matthew Henry.
1: Matthew Henry. 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 <risos> e é publisher da editora Contextualizar. Com vasta experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes, é casado com a irmã Márcia Cristina Bion, a quem também já deixo aqui o meu abraço. Professor, muito obrigado por atender o meu convite, sinta-se super à vontade, hoje com o lançamento da Revelações Originais do Salmo
0: 23. Shalom, meu querido pastor Paulo, shalom a todos que nos acompanham aqui nesse maravilhoso programa do canal Falando de Bíblia. É, para mim é um prazer muito grande estar aqui participando desse, desse lançamento também aqui é, do meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Gente, isso aqui é
1: primeiríssima mão. Isso aqui é joia fina, material bom para você que é pregador, para você que é professor na escola bíblica, para você que é professor no seminário e às vezes se esbarra com algumas dificuldades lá nos livros poéticos. Ó, oh, coisa fina, coisa boa. Salmo de número 23, revelações originais. Pensa. Então nós vamos começar a nossa programação lendo o Salmo de número 23. O Salmo que expurjam chamava de Pérola dos Salmos. Eu vou ler na versão do português, como nós conhecemos a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, Salmo de Davi, que diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale E assim nós começamos o nosso bate-papo aqui do Falando de Bíblia hoje, com o nosso professor, pastor, reverendo Davidson Bion. Meu pastor, qual a importância de conhecer o idioma original da Bíblia e, por falta de, desse conhecimento aos originais, ainda há muitas interpretações equivocadas?
0: Sim, pastor Paulo, a importância é muito grande. Há quem diga que quando nós lemos um texto bíblico numa tradução, a gente está contemplando como se fôssemos contemplar uma foto em preto e branca e em baixa resolução. Já quando conseguimos ter essa experiência de ler o um texto bíblico nas suas línguas originais, no caso do Antigo Testamento, o hebraico e aramaico, e no caso do Novo Testamento, o grego coinei, a gente consegue, então, enxergar essa mesma imagem, essa mesma foto, em alta resolução e colorida. Então, assim, quando enxergamos a foto em preto e branco em baixa resolução, conseguimos entender alguns detalhes, alguma coisa. A gente consegue ver a, a mensagem geral do texto. Mas, quando vamos ao original, nós encontramos realmente verdadeiras pérolas, verdadeiras pepitas de ouro, como eu, eu também cito aqui no meu livro, onde podemos colecionar essas pepitas e sairmos muito mais ricos daquilo que nós é, pesquisamos e entendemos na língua original.
1: Para alguns dá um certo medo, principalmente o hebraico, porque são 22 consoantes e não tem vogal.
0: Não tem vogal. <risos> A, não tem vogal registrada, né? É. Foi feito posteriormente, posteriormente pelos, pelos Massoretas.
1: E como é que é, assim, quando o senhor pega um aluno igual a mim, assim, que é curioso, <risos> gosta de fazer perguntas, e alguém pergunta, assim, muito lá, é, por que, que não tem vogal, por exemplo?
0: Sim, é, essa é uma característica típica da, das línguas semíticas, né porque a, o hebraico, ele é uma língua semítica é, naquela área lá da, do Oriente Médio, né? onde hoje é o Oriente Médio, e, e ele é. é ele recebe influência do acadiano. Inclusive, no meu livro, eu coloco uma imagem de uma, de uma escrita acadiana, também conhecida como escrita cuneiforme. Então, a, a escrita cuneiforme, por exemplo, ela não tinha nem mesmo, nem era consonantal e, e, e nem som vocálico. As representações eram apenas em forma de cunha, né, que iam é, 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 prensando assim, a cunha uma argila, e aquilo era uma forma, um sistema de escrita muito primitivo, muito antigo. O hebraico veio depois desse, dessa escrita acadiana. E ela, recebe, a língua hebraica recebe influência do fenício, recebe influência desse mesmo acadiano, e ela foi aos poucos se transformando também. A língua hebraica começa como uma língua de, de representação pictórica, onde você é, faz como se, como se fossem os hierócrifos egípcios, que você representa uma ideia com um desenho. Era assim, por exemplo, com a letra Aleph, no hebraico, que é a primeira letra do alfabeto que representava a cabeça de um boi. E ela tinha toda uma representação com respeito a isso. E ela foi evoluindo nesse palho hebraico, hebraico clássico, antigo, foi evoluindo. E hoje temos os, os alfabetos, o alfabeto hebraico, como ele disse, com as 22, conso, as 22 consoantes, sem nenhuma vogal a princípio. Mais tarde, na Idade Média, os maçoretas criaram o um sistema vocálico chamado de, de vocais, é, é, vogais maçoréticas, com esse sistema diacrítico, para poder não se perder a pronúncia.
1: Porque não é mole não, você entender lá o que é o hit com patá,
0: o sim, né? sim.
1: Huruk, né? que alguém chama de Shuruk, é. e eu, eu lembro que ao estudar o hebraico um pouco, na minha primeira aproximação, eu, eu me encantei com a história do Eliezer Ben erruda, é o pai do hebraico moderno, sim,
0: sim.
1: e a letra cursiva, quando eu fui estudar lá na UFRJ, ela é bem diferente do quadrático, e tinha horas que eu falava assim, meu Deus, parece que não vou conseguir, e eu acredito que muitos dos pregadores, ou pelo menos alguns que desejam um pouco mais da, da Bíblia, ao esbarrar com hebraico, ele sente essa dificuldade, e como é que a gente consegue driblar essa dificuldade idiomática? Porque a gente está tão acostumado com o português, porque foi uma língua que a gente ouve toda hora, está ali com, com a gente, e despertar um novo idioma. Como é que é a sua experiência com o hebraico? Compartilha com a gente.
0: É, é, todo mundo se assusta primeiro. Né? Tanto que no, no seminário teológico, a gente primeiro é, começa, quando vai iniciar o aluno na, na língua bíblica, a gente começa com o grego, porque o grego é parecido com o português. Que, aliás, o, o latim e o grego deram origem às neolatinas, que o português é uma delas. Então, assusta menos né, o aluno. Ele vai se habituando ao grego. Aí depois, quando está mais ou menos terminando o grego 2, é, né, o segundo período de grego, então iniciamos o hebraico. Aí o susto é menor, <risos> porque o hebraico ele é todo escrito de modo diferente. Ele é da direita, direita para a esquerda e a leitura é em zigue-zague. Né? Você é. precisa ler primeiro em cima a consoante, desce para ler a vocal maçolédica embaixo, depois volta para cima e vai fazendo esse zigue-zague da direita para a esquerda, e até mesmo para abrir a Bíblia né, em hebraico, a Bíblia hebraica é daqui para cá, né? começa o que para nós, na nossa experiência de leitura, seria o final, ou a capa final do livro, mas é aqui que começa... O famoso de trás para frente. De trás para frente, é assim que começa a Bíblia hebraica.
1: Gente, estar com o professor é sempre uma, uma alegria muito grande, porque eu lembro que no dia que eu o conheci através do pastor Ronald, e foi um, uma das pessoas que me incentivou a procurar sim, o senhor para trazer aqui no podcast, eu agradeço a indicação dele sempre, é, porque a gente raramente está assim com pessoas que conhecem um pouco mais, né e são tão simples para entendimento igual o senhor, e eu fico encantado, porque às vezes algo que na minha cabeça é tão difícil, você consegue transparecer numa... Tem que um cuidado é. E facilita para quem está aprendendo. Eu acredito que alguns professores tenham essa dificuldade de facilitar para o aluno. Mesmo porque o aluno, às vezes, é preguiçoso. Se demora que é sempre tudo mastigado. Isso. E, tendo essa perspectiva, professor, qual é o estilo de pregação que o senhor julga ser mais eficaz? Como pastor, o pode dar a sua opinião ou como pregador, sinta-se à vontade. E eu sempre... Exponha aqui a, a questão expositiva, a temática e a textual.
0: Sim. É, vamos falar um pouquinho então de cada uma, né, para poder situar quem, vontade. quem está nos acompanhando aqui. Né? Às vezes tem, tem muitos pregadores leigos que pregam, né, tem o costume de pregar nas igrejas, ou então entregam uma palavra para a igreja, mas é, tem, tem um pouco de dificuldade para atender esses tipos de sermão que está que o pastor Paulo está se referindo. Então, tem o tipo de sermão temático, o tipo de sermão textual e o expositivo. Eu já adianto que eu considero o tipo de sermão expositivo mais abrangente e o que alimenta melhor o rebanho. Mas isso não quer dizer que ele seja o único válido. Você pode usar, por exemplo, o temático, cujo sermão ele é totalmente baseado num tema, como o próprio nome diz. Então, você escolhe um tema, por exemplo, a fé, o né, um tema geral, fé. Aí você cria um título para esse tema e vai basear cada ponto do seu sermão. Você vai usar um texto bíblico ou até mais para poder fundamentar porque a base dele é o tema. No sermão textual, como o próprio nome diz, as divisões do seu sermão estão completamente focadas no texto bíblico. E o, e o sermão textual ele é uma porção menor que na, no estudo da hermenêutica e da exegese, a hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. e a hermenêutica e a, e a exegese é uma ferramenta da hermenêutica, ou seja, é o uso desse estudo nas línguas originais e algumas perguntas chaves que você faz ao texto para você poder é, é, cavar profundamente, e tirar do texto bíblico o ensinamento, para você poder passar para a igreja. Então, nesse trabalho de hermenêutica e exegese, nós chamamos uma porção específica do estudo da hermenêutica, nós chamamos de perícope, que é uma porção com início, meio e fim, uma porção completa, onde você vai trabalhar a exegese e a hermenêutica dessa porção. Então, a perícope de um sermão textual, ela é menor, ela é um trecho, trecho de um capítulo, um grupo né, de versículos que, que, que tenha o seu pequeno contexto ali. Agora, o sermão expositivo ele é muito parecido com o sermão textual, porque você também vai tirar totalmente do texto bíblico todas as partes do sermão. Mas a diferença está na abrangência. O sermão expositivo ele pode abranger o um capítulo inteiro, e até mesmo o um livro inteiro. Não é, não é raro acontecer de, uma, de um sermão expositivo ser pregado em forma de série. Então, é, começa a primeira parte do sermão, depois, em outro domingo, em outro culto, faz outro sermão, seguindo a sequência. Né? Era muito comum esse tipo de pregação antigamente, que era o um sermão expositivo pregado em série. Então, é, como eu disse, eu considero o sermão expositivo o que melhor alimenta o rebanho, porque é bíblia na veia, né? bíblia direto Sim. lá, sem muita, sem muita invenção do pregador. Né? O congregacionalismo, onde o senhor faz parte, qual é o sermão que vocês mais pregam lá? Geralmente é o sermão expositivo mesmo. Mas de vez em quando a gente também intercala, né? usa um temático para dar uma aliviada também. Né? É porque O, o, o temático ele é um pouco mais
1: É porque o movimento pentecostal é que eu faço parte ele é mais complicado.
0: É mais, temático, né? é mais temático. É mais temático.
1: Tanto é que a gente tem problemas, justamente no Salmo 23, de ouvir pessoas falando assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí o cara vai lá e fala: não vai faltar luta, não é. vai faltar problema, não vai faltar é. dificuldade. Aí, porque o brasileiro, ele tem aquela coisa da dificuldade, né Sim, é. do sofrimento, parece que gosta. Só que ele esquece que a continuidade do Salmo, a perícope do texto, como o senhor bem disse, diz que tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas, é só coisa boa. tem refrigério para a alma. Aí o cara chega lá e fala, não, porque meu irmão, olha para esse irmão que está do teu lado, eu digo para ele assim, não, vai faltar problema. E os irmãos, ah! Eu fico assim, caramba, cara. É, é. Tem alguns atropelamentos textuais que eu fico assim, meu Deus. O autor do
0: texto deve estar se revirando no túmulo. Ele foge muito do, do que tá, está do texto.
1: O temático, por ser mais livre, ele corre esse risco, Corre.
0: Certo? E, geralmente, você percebe esse risco a, a, a bastante exemplos né, de pregações assim.
1: Eu, eu, eu não gosto de falar, mas tem que falar. Eu acredito que, por muita gente só se debruçar pelo temático hoje, existem tantas... É, é, invenções que eu vou chamar de indulgências modernas no movimento pentecostal e neopentecostal por conta da falta do debruçar para estudar o texto o cara olha lá, entendeu de uma forma maluca vou colocar assim bem grosseiro, ele chuta para frente e bota a igreja fala, vamos fazer 7 semanas, 20 dias de propósito e vai embora e isso acaba por é, 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 a, a, como é que eu diria por estragar o rebanho Aí quando o camarada ouve o Hernandes Dias Lopes, que é expositivo, ouve um pastor congregacional, os caras falam assim, ué, tudo diferente lá da minha igreja. É que tá acostumado, né? <risos> não tá acostumado. Aí chama a gente de gelado, é, é. porque fala que a gente é frio. É muito preso é. ao
0: texto, fica é. muito preso
1: ali. Né? E aí os caras falam assim, não, porque você tem que ter uma coisa no texto. Eu falei, mas, gente, quando você expõe o texto, você tem as riquezas do próprio texto. Isso. Não precisa ter uma nova revelação no texto, porque Deus não vai dar uma nova revelação no texto.
0: O texto quer, já está lá. Quer ver um exemplo? Sim. No Salmo 23 mesmo. D Dessa porção que, que tem aqui no versículo 3, né? Refrigera minha alma. Uhum. Depois eu vou ler aqui em hebraico. Sim. No Salmo 23, para a gente perceber a sonoridade. Então está lá, refrigera minha alma. Na língua original em hebraico, não é refrigerar. A gente, o, o João Ferreira de Almeida e as traduções colocam refrigerar porque é para fazer uma, um sentido adaptado à língua Sim. portuguesa. Mas literalmente está no hebraico, restaura a minha alma. Ou seja, é, faz a minha alma retornar, porque é, é justamente retornar. A palavra shuv em hebraico é um retorno. Ou seja, faz a minha alma retornar ao seu estado original antes dela ter os desgastes do sofrimento, as preocupações, as ansiedades. Então, é como se Deus retirasse a minha alma cansada e colocar, é, revigorasse ela, trabalhasse nela, é, recarregasse as baterias da minha alma e colocasse novamente em mim. Como a gente faz com o celular. Não é? Quando acaba a bateria, a gente coloca aqui o, o, o clube, bota na tomada e carrega tudo ele, 100%. Deus faz assim. Ele nos dá uma alma recarregada, restaurada ao seu estado original antes das fazelas que a gente enfrenta nas preocupações, na luta, nas lutas da vida. É isso que eu sábado no original. Gente, eu estava sem mensagem para o
1: próximo domingo. <risos> Ai, professor, e, e dentro dessa proporção, é... O expositivo é uma espécie de garimpeiro Podemos chamar assim?
0: Tem que se fazer
1: garimpeiro Ele vai lá buscar as tá pepitas.
0: É quase um trabalho de arqueólogo também O arqueólogo Sim. ele cava, cava, cava Vai chegando nas camadas né, de história arqueológica E vai achar riqueza ali A gente, é, Quem trabalha o um sermão expositivo E quem se habituou a fazer a exegese adequada do texto nas línguas originais, ele é uma espécie de arqueólogo do texto bíblico. Porque ele vai lá no fundo e traz a riqueza lá que estava escondida. E agora deixa eu te
1: fazer uma outra pergunta. É, tendo em vista o seu trabalho é, profissional como professor, hoje existe a editora Contextualizar. Sim. É, como é que é para o senhor? É, você ser o seu próprio revisor, revisar a matéria de outros, é, falar assim, oh, isso aqui não está legal, isso aqui tem que tirar, pensa nisso aqui melhor. Conta para a gente um pouco dessa experiência.
0: É, Essa é uma experiência interessante, porque para poder trabalhar assim, eu fiz a, a faculdade de Letras, Português e Literaturas, e até me especializar justamente na revisão textual. Então, é, é, como é que surgiu essa ideia? né? Quando eu quis publicar o livro o Apóstolo do Bigode Santo, é, que é um, até um livro que eu te dei de brinde, né, de, de cortesia. Aí, gente. É uma comédia aqui. <risos> que Olha publiquei. aí, que
1: coisa linda. É. Hoje tem coisa boa aqui, gente, para
0: nós. Esse livro já está até esgotado hoje. Né? Ele é o último exemplar que tinha lá, eu trouxe tipo de, de cortesia. Mas a questão é a seguinte, eu tive que aprender a fazer... É, eu já tinha feito a faculdade, mas queria publicar os meus livros. Então eu tive que ir na barra, sozinho, aprender a fazer a parte de editoração, aprender a fazer arte, e, enfim. Né? E a revisão eu já tinha aprendido na faculdade. Então hoje eu recebo clientes que pagam pelo serviço e eu crio tudo. Eu recebo o livro em Word, faço revisão textual de língua portuguesa, revisão teológica quando necessária, Faço a diagramação, as artes, também dou uma orientação para o meu cliente de como fazer o marketing, como fazer o um lançamento presencial e agora também é, lançamentos virtuais. Tudo isso eu também dou orientação. E é uma experiência interessante porque você recebe texto de tudo quanto é jeito. Uma vez eu recebi o texto todo copiado à mão. E a pessoa tentando, querendo que eu digitasse aquilo tudo e, e, e tra, trabalhasse para a pessoa. Aí eu falei, olha, minha, minha irmã, me desculpa, mas esse trabalho eu não faço. A gente recebe já o texto digitado, o Word mesmo, e a gente entrega tudo pronto. Né? A gente vai produzir o livro todo, inteirinho. Mas esse trabalho de digitação, ou a irmã faz, ou então ou contrata alguém para fazer. E depois envia o livro digitado mas é, 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 é texto de tudo quanto é jeito assim, às vezes é, é um texto muito truncado, aí é o que você falou entra o meu trabalho de, de editor porque o editor é aquele que vai criticar o texto e vai propor uma redação melhor, Sim. que é fazer o copy desk então, o que faz a diferença e eu percebo quando chega o manuscrito é quando eu vejo que o cara planejou, o cliente, ele planejou o livro ele, ele tem uma fórmula muito interessante que é bem simples. Eu posso passar e pedir aqui para vocês. Sim. Que eu vou até, inclusive, lançar no, no meu podcast também uma série de, de informações sobre como se produzir e escrever o um livro isso para o ano que vem. É um planejamento que eu tenho. Já estou abrindo de, de primeira mão. Vocês aqui. estão sendo brindados, gente.
1: Olha aí, ó. É um brinde para você que quer escrever, para você que está terminando o seu curso de nível de terceiro grau e às vezes está com dificuldade no que vai escrever, você está diante de alguém que está te passando uma grande orientação.
0: Vamos lá. É, esse É simples, é muito simples. Qualquer um pode aprender essa técnica e aplicar, para até organizar o próprio pensamento. Chama-se técnica P de RAM, que é, P, é um acróstico, né? Uhum. P de problema, você vai pensar no problema e na solução para esse problema. Depois o D é desejo, você vai... Levar a pessoa a desejar ter a solução daquele problema que você percebeu e vai apresentar mais tarde a solução. Então você fala sobre um problema qualquer que a pessoa tem, fala do desejo que essa pessoa pode ter de ver esse problema resolvido. Depois, a, a parte do RAM, né, que é o H de História, onde você vai contar a sua experiência, a sua história, resolvendo o problema que você já identificou para o seu público leitor. Depois vem o A de aplicação, ou seja, você vai aplicar propriamente a solução que você descobriu e vai explicar ponto por ponto como resolver o problema lá do início. E por fim, a parte M, que é a parte final da técnica, que é a motivação. Você vai motivar o seu leitor a estar colocando sempre em prática a aplicação que você já o ensinou a fazer, para fins de quê? De resolver o problema que você identificou lá no claro, começo.
1: Então você já está aí, ó, com um pensamento nas mãos do que você vai fazer, não vai titubear mais, não vai ficar cocheando se faz ou se não faz, se reinvente, tire forças da sua fraqueza e vamos para frente, porque a vida... É luta ferrenha, mas nós temos Deus do nosso lado.
0: Amém. E aí, professor,
1: dentro dessa experiência, de, é, qual o assunto que mais te desafia para falar? Tem gente que é diferente do seu pensamento, é, em termos, é, como eu diria, da pregação expositiva. Como é que é transformar, de repente, uma mensagem temática num, num livro? Não é difícil. Não é, difícil. É, eu, é, é usar essa regrinha.
0: Essa é uma forma, é uma, uma técnica, é né? uma forma de você fazer Mas é claro, vai depender do, do preparo do, do autor né? uhum. Por exemplo, esse livro aqui eu fiz um sermão expositivo nele Quer dizer, eu fiz um, um sermão expositivo no Salmo 23 Que dali eu percebi que tinha bastante material para produzir o livro Então depois da pesquisa inicial Eu levei dois meses para organizar, escrever, diagramar e preparar o livro inteiro e agora ele está aqui na mão, né? Você também pode fazer o seguinte, uma forma de produzir livros também, é você é, pegar uma série de esforços de sermões seus, transformar esses cada sermão em um texto menor, ficaria uma coletânea de sermões. Tipo o cheiro das águas. O cheiro das águas foi exatamente isso, foi uma coletânea de sermões. E cada sermão é um capítulo, você organiza, tenta achar uma espinha dorsal, para você dali tá tirar dessa espinha dorsal o título do livro, né? E, e toda. E todo, e todo aquele tema, né? Mais assim, abrangente. Uhum. E você tem o um livro inteiro ali que você pode lançar também. Então, gente, vocês estão vendo aí aonde que eu vou fazer
1: o negócio. Né? Eu tenho aqui um, um, no Falando de Bíblia, uma interação com os nossos seguidores. E de vez em quando vem umas perguntas que são quentes. Eu estou separando 12 delas para começar a escrever. Só vou falar sobre o que, que
0: você já gravou, dá uma melhoradazinha lá no texto. Contextualizar, vou
1: mandar uma parceria forte agora. Olha aí, <risos> gente, olha que benção. E aí, professor, uma outra pergunta é, como surge o livro que está sendo lançado? Como é que isso percebe o tema, a necessidade do assunto, sobre as revelações originais do Salmo 23? É,
0: exatamente por causa dessa época de pandemia, né? Eu recebi um convite para pregar na comunidade cristã Oasis. Isso em agosto, setembro, mais ou menos, eu não lembro agora. Acho que foi setembro. Mas aí eu fui pregar lá, me preparei para fazer uma pregação expositiva no aniversário da igreja. Então, uma pregação expositiva você prepara da noite para o dia. Né? Você leva um tempo fazendo exegese, indo para os originais, buscando informações, lendo comentários, enfim. Então, eu fiz esse trabalho, que é o um trabalho normal que eu faço, para produzir um sermão expositivo. Eu achei que tinha muito material ali para desperdiçar, desperdiçar, entre aspas, né, com o um sermão. Então, além do sermão, eu pensei, vou organizar isso aqui, e vai sair um texto. Então, eu produzi o um texto em forma de livro, e o livro está pronto desse, desse jeito. Ele tem seis capítulos, sendo cada capítulo dedicado a um versículo do Salmo 23. De modo que você tem todos os seis versículos do Salmo analisado palavra por palavra aqui no livro. Assim como fazem os hebreus lá na sinagoga. É, pois é. No, no shabat, quando a gente se reúne lá, é,
1: é verso a verso.
0: Isso, é positivo na gente... via, né?
1: <risos> é, eu até outro dia discutia com um amigo ouvindo uma palestra, e nós estamos no mês comemorativo da reforma protestante, e eu lembro que um rapaz falou assim, quem inventou a questão da expositiva, foram os reformados, ele até deu um nome na época, e aí como ele estava palestrando, a gente entendeu o calor do momento, beleza. Aí chegou a hora de jantar, né, afinal, e aí o pastor falou assim, Paulo, você está estranho, você não quer falar nada não, afinal, bate quieto. Eu ia embora com um amigo. E ele falou assim: Não, fala aí, fala aí. Eu falei: Não, rapaz, eu acho que houve um equívoco seu aí. Aí ele: Por quê? Eu falei: Você deu a, 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 toda a criação do sermão expositivo para os reformados. Aí ele: Ué, e não é não? foi? Claro que não. Perde é, isso tem os
0: judeus. Pô, tem êxidas. É isso.
1: Vai ler exaustivamente
0: e a partir dele, todas as vezes que ele se reúne, é aquilo. E vai traduzir, porque o, o texto hebraico não era conhecido pelo povo que voltou do cativeiro. Então eles ficaram desde as primeiras horas da manhã até o final do dia lá ouvindo ele explicar e traduzir do hebraico para o aramaico, que já era a língua que se falava.
1: E, e eu acho interessante porque o sistema deles de paraxotes, nós chamamos as paraxás, é, né as, as pequenas paraxás, porções, é. e eles vão falar sobre justamente isso, você vai num sistema Estudando, acabou aquele ali. Você já tem a conexão com isso aqui. É como. era.
0: E, e aí chega num
1: determinado período, zero. E eu acho isso super interessante porque, por exemplo, é ouvindo o senhor pregar, ouvindo o reverendo Idauro o próprio Antônio Carlos da Costa, ele estava lá na Betânia uma vez e o cara ficou um ano falando isso. só sobre a carta aos Efésios. Isso. E tinha era assunto. E aquilo que a gente
0: julgava ser tão curto ficou Fica, um é, assunto a, a, assim. abrange, porque. Ele... Você consegue explorar muitos detalhes do texto quando você tem é, tempo e cultura também para isso. né Porque se é uma igreja que não tem cultura de ficar com a Bíblia aberta o tempo todo na hora da pregação, para é, esperar já a exposição versículo a versículo, palavra a palavra, a igreja não consegue responder bem. Uhum. Então a igreja já precisa ter recebido essa cultura também de antes para poder, quando aparecer um sermão expositivo assim, ela receber bem e conseguir aproveitar.
1: Deixa eu te fazer um pedido, professor. Tem como a
0: gente ler o salmo aí? Claro, é hebraico, é, é né? Um hebraico? Sim. <risos> eu posso ler tanto o texto hebraico, Sim. quanto também a tradução literal, Show. É totalmente baseada no texto hebraico. Com a é. página aí? Aqui no livro, é, você tem acesso tanto ao texto hebraico em si, quanto também a versão transliterada, ou seja, que é o mesmo texto hebraico com a fonética né, da, da língua hebraica, mas adaptada no, ao nosso sistema vocálico, né, para poder facilitar o entendimento. Então, eu vou ler o texto do Salmo 23 em hebraico. Mismor David yawe roi lo ersach, venot deshe, yarbitzeni, alme menuchot, yanach haleni. Nafshi e Yancheni Bemagle Sedek Lemaan Shemu Kem Kieler Beget Vit Lo Ira Ra Ki Ata Imadi Shiv Teha Umishanteha e Yanahamuni Taruk Lefanai Shulhan Neget tesorerai de cantar, roshi, kosi, Revaia, a Waheset, Yardefuni, Kol, resets e col e aiai o we pepet e leorek e Amém.
1: <risos> ai, ai, é muito gostoso de ler o hebraico, ouvir o hebraico. É... Vai lá.
0: E temos aqui a tradução literal, não totalmente hiperliteral, né, como na versão é, interlinear que você também encontra aqui no livro, mas tem a tradução literal adaptada, né, mais adaptada à nossa língua portuguesa, que eu também vou ler para que você possa compreender. Cântico sobre Davi Yahweh é o que me apacenta. Não sinto falta de nada. Em pastos de relva-terra me faz deitar. Junto a águas de repouso ele me conduz. A minha vida restaura. Me guia por trilhos de justiça por causa do nome dele. Ainda que eu ande por vale de escuridão profunda, não temo mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu bastão me consolam. Preparas perante mim uma mesa de aos que me hostilizam. Untas com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente bem e benevolência me seguem todos os dias da minha vida e retornarei à casa de Yahweh por uma louca duração de dias.
1: <risos> Eu fico, assim, às vezes espantado com essa expressão, casa de Deus que Davi fala, pois, assim, numa curiosidade particular, como pregador, Davi não entrou na casa de Deus, no templo. No templo, não. No templo, não. E lendo um escrito de Leonardo Boff, ele diz que os versos número 5 e 6 ele traduz como Cântico do Hospedeiro, como se fosse um adendo de Salomão à memória de seu pai. Ele faz um enxerto. Por isso eu fiz a pergunta antes de começar o programa, sobre se o Salmo 23, o Salmo do Pastor era o Salmo todo. Se está completo. É. Isso. Porque é, na tradição católica, ele acaba por fazer essa separação. E aí me causou um pouco de estranheza, porque quando eu converso com um hebreu, ele não diz que tem essa separação. Assim como quando eu perguntei para o senhor, você logo afirmou, não, é tudo. Como é que o senhor
0: consegue enxergar essa questão? Sim, aquilo salva de três a duas imagens, e eu trabalho bastante no livro também isso, são duas imagens que são metáforas, e essas duas imagens para metáforas elas trazem a mesma mensagem. A mensagem é, básica qual é? Das duas imagens é de que nós somos completamente dependentes de Deus. Uhum. Tá? Então, toda essa ideia de que eu sou independente, eu consigo me virar sozinho, isso aqui, o Salvo de 13 é um antídoto a esse tipo de pensamento. Né? Claro que algum nível de autossuficiência a gente tem, mas não a autossuficiência absoluta. Nós dependemos de Deus. Essa é a mensagem das duas imagens. Quais são as duas imagens, as duas metáforas? A primeira é a mais conhecida, que é a metáfora do pastor e da ovelha, ou das ovelhas também. Não é? E a segunda metáfora, que vai nos versículos 5 e 6, que é a metáfora do anfitrião amigo e daquele peregrino que, de acordo com os estudiosos, se refere ao rei vassalo submisso ao rei dominador. Então, esse rei dominante traz proteção e traz também cuidado e até prosperidade ao rei vassalo que está debaixo do seu guarda-chuva. E como é uma relação de vassalagem entre reis, todos aqueles que fazem parte, que são os súditos do rei vassalo, do rei que, é dominar, que foi dominado, que foi conquistado pelo rei conquistador, aqueles que são súditos também têm a bênção de, de receber a proteção do rei que, que domina. Então, na metáfora do pastor e das ovelhas, Davi se coloca como era a experiência dele, que né? ele era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho do seu pai, Jessé. Então, ele, ele tinha esse mesmo, essa experiência e ele se via como a ovelha completamente cuidada por Yahweh, que é o pastor, que é o pastor tanto da nação de Jael sendo a nação inteira o rebanho de Yahweh, quanto também o pastor individual, porque não apenas o nome do Deus nacional é revelado no Salmo 23, mas também essa ideia de posse. E olha que interessante o Salmo 23. Tanto a ovelha pertence a Yahweh, quanto Yahweh pertence à ovelha. Porque ela diz, né, a ovelha personificada diz, ele é o meu pastor, ele pertence a mim. Entendeu? Então, tem o um sentimento de posse da ovelha que pertence ao pastor e do pastor também, que na contrapartida pertence à ovelha, porque esse é o sentimento
1: dela. Mas faz a gente pensar muito, porque o sentimento de congregar hoje para alguns é totalmente fora do que se retrata é o salmo do pastor. Exatamente,
0: essa reflexão eu faço livro.
1: Porque às vezes as pessoas falam assim, eu faço parte daquela igreja, mas o meu pastor é Jesus. Não é o pastor
0: já se distancia, é. né? da, da é confiado do texto. Eu falo no livro de duas dimensões da revelação divina. Só no primeiro versículo do Salmo 23 já dá para puxar Sim. essa pérola. Né? As duas dimensões: a dimensão nacional, que envolve a dimensão comunitária, Sim. que é uma forma de revelação divina, e a revelação individual. Ninguém está descartando que Deus vai ter um trato pessoal, um trato individual com a, a ovelha dele. Deus conhece a gente pelo nome, então ele sabe como tratar a gente na individualidade. Mas isso não quer dizer que não haja uma revelação especial, uma benção especial na vivência comunitária. E esse é o maior erro dos desegrejados hoje. Eles demonizam praticamente a vivência comunitária. Isso é problemático, isso é antibíblico. Isso, isso acaba por ser um,
1: um câncer hoje no meio religioso, Sim. porque a, a galera não quer se, se, se submeter à conexão que Deus colocou na Terra. Outro dia eu usei aqui uma, essa expressão, a galera me bateu muito, uma é. resposta para, um, para um, um seguidor do canal, ele falou assim, não me coloque como é, desigrejado porque estou muito bem e aprendi a conviver com Deus sem estar no templo eu falei assim, não, você só encontrou uma forma de pecar sem sentir que está pecando né? porque é, você acaba por sair do, 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 do âmbito da comunhão, da convivência do corpo e você vê que isso é, é sombra e tipo o que Jesus está falando lá na frente é. é o que Paulo deixou como doutrina lá na frente
0: ou eu tô ah. errado? É, a frase ícone do movimento dos desigrejados é que a igreja sou eu. Uhum. É, ela não é bíblica. A frase está errada. A igreja não sou eu sozinho. A igreja somos nós. A igreja, a palavra eclésia, né, em grego para a igreja, ela é uma tradução na Septuaginta de Kahal, hebraico, que é a comunidade. Ou seja, é... Aquela junção do ancião, que era o líder, né? é, pela idade, pela cultura judaica também, essa era a ideia, era o um ancião como líder, que estava coordenando e até julgando, dependendo do caso, e fazendo com que a comunidade em si dos do judeus é, vivesse de modo coeso. E ali Deus se revelava hum. na ação do ancião, na ação da nação de Israel enquanto esse corpo unido, é ela caralho. Quando Cristo diz, né, que lá em Mateus 16 que Ele estaria fundando a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ali Ele provavelmente falou em aramaico, que era a língua que Ele falava, mas foi é, o livro foi escrito em grego, o evangelho foi escrito em grego. Mas ali está uma situação interessante, porque a concepção é cultural daquilo que Jesus falou quando ele fundou a igreja é eu vou, vou fundar a minha comunidade ah, o que ele tinha em mente era a comunidade judaica, era a Kahal lá da, da, da cultura judaica antiga, então eu vou fundar a minha Kahal, a minha comunidade, né? essa comunidade aqui, dos que creem em mim, vão mudar a história do mundo e é contra ela que as forças da morte, as forças do inferno, do Hades não prevalecerão. Gente, se é aula boa aqui,
1: para você que prega, para você que dá aula na escola bíblica, aproveita a oportunidade.
0: Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Então, queridos, hoje eu estou
1: recebendo o reverendo Bion, que é da Igreja Congregacional do Brasil, aqui em Niterói, no Barreto em específico, né? professor também de seminário, escritor, e hoje a gente está falando das revelações originais do Salmo 23. É, salutar para você que ama a leitura dos Salmos. É, eu, os Salmos ele tem sempre uma pérola nova para a gente, né? as pessoas têm mania de dizer que o pregador que prega nos salmos não está sem mensagem. Quantas vezes eu ouvi isso? E eu lembro que alguns púlpitos, as pessoas olham e falam assim, descaradamente, está sem mensagem. Aí quando você começa a falar quem são seus autores, por que, que ele é considerado é, é, poético, por que, que ele está na galeria poética do antigo testamentário, o que, que acontece naquela trama hebraísta, os caras falam assim, é, eu nunca pensei nessa perspectiva, eu falei, é que não estudou, está dizendo que eu estou sem mensagem, e, é. e como é que é o desafio de você escrever justamente numa
0: porção poética? Sim, é o desafio é você entender a poesia hebraica, porque a poesia hebraica é diferente da poesia em português, né? a poesia portuguesa, brasileira portuguesa, né? a gente prioriza tem também a métrica, que é, que é, que é aquele ritmo, métrica, uhum. mas a gente prioriza a rima. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Isso aí. <risos> Na verdade, espalha a rama pelo chão. Não é? Aí, criança, criança pequenininha faz xixi no colchão. <risos> a gente sempre prioriza a rima. Mas a poesia hebraica não prioriza a rima, nem existe rima. Tem alguma, algumas questões de é familiaridade fonética no próprio texto hebraico. Mas o que, eles, o que se prioriza na, na poesia hebraica chama-se paralelismo. Aí temos o paralelismo de ideias e o paralelismo de palavras. E esse paralelismo de palavras ele tem é, a assonância, ele tem algumas é, é, semelhanças fonéticas que dão esse efeito que parece rima, mas não é propriamente rima é apenas uma aproximação fonética. Então, quando você faz o paralelismo, você consegue entender isso, você consegue entender a riqueza do que está no salmo. Então, tem o paralelismo de ideias, né? tem o paralelismo sintético, que você coloca duas ideias parecidas uma reforçando a outra, e tem o paralelismo antitético, que trabalha com a antítese, onde você trabalha as ideias opostas. Então, no paralelismo antitético, é o justo, o ímpio e o contraste. Uhum. Quando você faz o contraste, você reforça a ideia que você quer falar sobre o justo, no caso. E o paralelismo, o paralelismo sintético, ele faz o reforço é, repetindo em outras palavras o que já foi dito antes. Então, é, o justo, é, ele é firme. Aí depois, no outro verso diz, é, aquele que tem meu Senhor... É, permanece como a rocha. Então, disse a mesma coisa, só que com palavras diferentes.
1: Diferente. É, dentro disso, a outra pergunta que eu faço, senhor: é a cultura hebraica é valorizada pelos que estudam a Bíblia ou muitos a desprezam?
0: Depende. Há, alguém, há, há um grupo hoje que está tendo esse assim, um movimento no meio evangélico de restauração e valorização da língua hebraica. Há, alguns chegam até aí De é, beber demais é. na fonte E acabam entrando por caminhos Que o judaísmo já entrou E aqui eu particularmente tenho dificuldade Com esse caminho Que é o caminho do lado esotérico Da língua hebraica O pessoal gosta é, muito de usar cabalá É cabalá né? então, Fica buscando a parte mística Da, da linguagem esse, esse caminho eu prefiro não trilhar ele é, Vai chegar a algumas conclusões por exemplo, alguns que defendem a Kabbalah acabam falando também de reencarnação Sim. e falam de situações assim que eu não consigo encontrar respaldo bíblico é, para poder seguir por esse caminho.
1: Eu até li um, um livro do
0: Kapluts que
1: fala sobre o caminho eterno da alma. Sim. E ele fala sobre reencarnação. Ele diz que Adão reencarnou em Abraão. É. é uma história meio maluca, né? É. E a, a questão da prática de falar com os mortos e trata sobre também, essas questões também.
0: também. É até, até aquele folclore judaico antigo, né? Do, daquele monstro, né, que faz. <risos> <que, por exemplo, risos> da... é... Me esqueci agora. O do nome.
1: feminino? Da Lirit? não?
0: Não, não, não. do monstro, que eles, eles fazem o boneco de barro.
1: Ah, sim, Fazem sim. A,
0: a uma questão mística ali. Me esqueci agora. Está Essa... quase vindo. Você olha para o Fá. Tranquilo. aí eles falam a palavra hebraica colocam lá na boca do, do monstro e ele pega a vida é como se fosse um Frankenstein alá judaísmo né? Sim.
1: É, a, a, gente, a gente acaba por esbarrar nessas questões e acaba também por muitos que por exemplo se aproximam do Talmud se aproximam é. do Midrash se aproximam da Piquiavot acaba por trazer algumas coisas para dentro da igreja, por exemplo colocam a menorá colocam sim. a Arca da Aliança é, colocam a bandeira de Israel aí fazem festas é, judaicas na igreja eu acho que um dos maiores desafios meu como pregador apesar de gostar muito da cultura judaica foi quando dentro de uma Assembleia de Deus convidado no meio da denominação que eu faço parte a igreja colocou uma mesa em formato de U para comemorar a Páscoa aí eu tô vendo banana maçã, não sei o que oh, tinha isso lá
0: não, que... Aí os camaradas olhando
1: pra mim... Já nem você querendo arrumar aqui zumba... Eu falei, ó... Não, não, primeiro... É, tá faltando cebola... Tá faltando pepino... Tá faltando ervas amargosas... Ué... Tá faltando cordeiro... Vocês não... É, não não o assaram... O cordeiro... É,
0: aquele osso... É. Né...
1: Aí eu falei... Ó, e outra... Pra se sentar junto à mesa de peça... Tem que ser circuncidado... Quem não é... Longe...
0: É... o é de peça...
1: Aí os caras me olharam... É. Poxa, Paulo... Mas... Eu falei... Gente... Nem tudo que está lá... Para eles... É para nós. Por que, que Jesus tira justamente pão e vinho? Ele vai nos incluir a uma questão que ele vai fazer uma mesa para nós, porque é a mesa de peça excludente. É, era o
0: é de peça. E as pessoas não conseguem
1: entender e isso.
0: O elo que ele cantou, que o, o evangelista diz que ele cantou, provavelmente era o hilo que se canta até hoje. Ou é o hilo da pensão do pão, ou o hilo da pensão do vinho. Que é o Baru Atadonai, é, o Elohei, melé haolã. Porém, amém. Ou seja, é, essa é a bênção do vinho. Isso. Pode ter sido um cântico desse, a gente não sabe exatamente se era com essa melodia, mas hoje se canta ainda assim. Né? Sim. No, no, nos livros né, de cântico, do judaísmo, do sedur, você vê lá cada shabat, eles vão cantando esses e os camaradas, rapaz, eles colocam as paradas na
1: igreja e, por exemplo, o o dia que eu fui pregar numa igreja e tinha uma arca da aliança em cima do púlpito. Sim. Aí eu falei, onde que eu vou pregar? Aí o pastor, ali. Eu falei, não, ali não. Na arca da aliança. Eu falei, não, pastor, ali, ali não dá não. Aí, não, só botar a Bíblia lá em cima, lá, que tá tudo certo. Eu falei, pastor, não.
0: É, é, é uma piada com um símbolo muito sério na Bíblia, né, no Antigo Testamento.
1: E os camaradas vão, e, e eu acho que por justamente não conhecerem o as questões das tradições e a, isso acaba por ser um desprezo assim é, é bem esdrúxulo, porque a galera coloca sem saber o que está que fazendo, literalmente. Porque teve gente que olhou para a arca e morreu.
0: É, tocou lá. Tocou e é, morreu. Uma hora, e esse cara
1: parece que nunca ler isso na Bíblia. Aí pega a campanha da casa de Obedon, edom é. não entender o texto, aí faz na igreja, bota a pedido de oração dentro da arca. Esses dias eu li aqui, dando uma resposta para um um seguidor falando sobre a questão do que continha né, dentro da arca, o, o vaso de ouro com o maná. Aí falei que, que era o maná, que era a porção dos poderosos ah, ah, isso. E, e Deus Teste colocou na terra, porta dos hebreus a vara de Arão, a vale de Arão é. que floresceu as duas Rapaz, os camaradas com as me bateram. Eu não acredito que você deu essa resposta, Paulo. Fica tão bonitinho lá na igreja, irmão. É bonitinho pra você, pra mim não. Biblicamente tá errado. Não, tá. Não, é, não é isso. E aí a gente acaba assim por fazer umas paradas assim, sinistras. Cita para nós alguns ou dois textos da Bíblia que sejam de difícil interpretação, que a galera, às vezes, arrisca pregar.
0: Sim, é, vamos lá. Para passagem do Novo Testamento, é João 10, versículo 10. <risos> que é por desconhecer o, o contexto. Você para o grego aí? O povo prega errado direto. Diz que o texto de né, João 10, 10, que. O ladrão veio para roubar, matar, destruir. Eu vi para quem tem vida e abundância. Ali é Jesus dizendo. Então, já tem duas questões interessantíssimas nesse versículo. Porque é, eu vi para quem tem vida. Não é vida biológica simples. É vida zoi, o grego. Aí precisa de conhecer grego. É vida zoi, É uma vida de qualidade superior. É como se fosse vida com V maiúsculo. Né? É vida de verdade. Não é apenas... Você se, se arrastando. Só existir. É, só existir, se arrastando. Oh, meu Deus. A luta que é passar por essa vida, né? Não é isso. Ali é vida abundante. É vida é, que extrapola essa normalidade é, chata, né? Que a gente conhece no viver diário. É uma vida de verdade. E, além disso, a palavra que aparece ali depois é perisson, é grego. Que é uma vida que, que extrapola a experiência aqui da terra também. Ela tem qualidade superior e ela tem quantidade superior. Ou seja, é uma vida quantificável. É mais, porque na cultura judaica, quando se fala em rai, em, em hebraico que é vida, a gente se refere à a, a vida como sendo aquele que tem a porção maior ou menor de vida. É como na nossa cultura a gente fala em saúde. Ah, você está com bastante saúde hoje? Está com boa saúde? Está com saúde fraca? Essa é a ideia que eles têm na cultura judaica quando se fala em vida. A vida é extrapolando, transbordante ou vida rasa, vida fraquinha. Né? Então, quando Cristo fala de vida e abundante, é vida de qualidade superior e em quantidade também superior. Que vai acabar nunca, né? uma vida eterna. E a... Mas o povo erra por quê? É no, no começo do versículo o ladrão o, o ladrão disse que é o, o diabo. diabo, não é rapaz não precisa nem conhecer o trevo <risos> para saber isso não é o diabo Pelo meu contexto, amigo não Reginaldo, é. você sempre falou isso
1: todo mundo te batia todo mundo falava, você é estranho <risos> você é estranho é. e o professor está testificando aqui eu já falei na igreja, já apanhei também é, é. e hoje aí ó quero ver quem vai desafiar o homem aí não
0: ó, é o diabo, você. se for é né, no máximo assim, bem longe sim bem diretamente, mas diretamente Quem é o ladrão ali no contexto são os falsos mestres, no caso os fariseus que estavam é, é, sendo falsos pastores para aquela nação de Israel na época de Jesus. E Jesus não podia dar um passo que eles não estavam ali sempre marcando lá, que até né? <risos> lá o tempo todo. E mas o mas segundo eles... texto, qual é? O outro texto que você também é, é, Nem precisa conhecer hebraico para saber e perceber o erro que o povo comete. Por exemplo, eu vou te perguntar. Uhum. Acho que você vai saber, você é esperto. <risos> Como é que Elias subiu ao céu? Rapaz, isso aí dá pano para manga. Porque <risos> a galera. A,
1: a, a galera diz que, pelo menos na leitura bíblica, diz que tem uma carruagem junto a um redemoinho de vento que ele é tomado.
0: Não é o isso? Texto bíblico. De, é de primeiro rei, diz isso. Que a carruagem de fogo Apareceu, o um cavalo de fogo E ela só separou Elias e Eliseu Sim Elias não subiu ao céu em cima da carruagem O texto não diz isso O texto diz que a carruagem Separou os dois Eliseu quando viu aquilo ficou assustado Aí largou do pé de Elias Isso então o redemoinho veio, ele subiu sozinho no redemoinho, não teve carruagem. Que e já vi livro de criança ilustrado, sim, com se cavalo de fogo. <risos> o texto não diz isso. É, é rapaz, mas né? o negócio. O texto também existe. não diz, de Atos, uhum. que Paulo caiu do cavalo quando se converteu. Também não sim. diz. A galera e para cair, ele baixa só em pé? Baixa tá em pé. É, e o pregador
1: bota até cor no um cavalo de Paulo cavalo era branco. Então, Aí, eu falei, Mãe. É. Aí eu, um dia um coroinha lá na igreja falou assim, quero ver se ele vai falar qual é a raça também.
0: <risos> Aí eu falei assim,
1: é, vai falar que, que trabalhou no, no, no jockey club, que sabe tudo de raça. Então, e, é? e, e tem gente que parece que não, professor, mas é, tem uma turma que está cansada de ouvir coisas que não estão na Bíblia, mas que parecem estar na Bíblia. E a, a, o, o maneirismo brasileiro acabou por dar ideia a algumas coisas. Minha mãe falava assim, para assim, a gente assim, vocês não podem acordar tarde, vocês têm que acordar cedo, porque Deus ajuda quem cedo madrugou. Eu falei, mamãe, onde está isso na Bíblia? Tá na Bíblia? Aí mamãe, não, está lá. Eu falei, como ah. assim, mamãe? Não, a senhora tem que provar. A senhora está me acordando <risos> todo dia, seis horas da manhã, falando que Deus vai abençoar só porque eu acordei cedo. Se eu acordar oito? Não, Esse você é onde não tem
0: O outro que o pessoal acha que está na Bíblia, não tá. Faça que eu te ajudarei. Isso. É, uhum. Ou então, é, quer ver? É, 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 não citou o vosso coração, eu venci o mundo e vós vencereis.
1: Uhum.
0: O vós vencereis, a ideia está até implícita, mas não está no texto. Não é assim que tá no texto.
1: Infelizmente, professor, a gente tem muita gente hoje que lê o texto, não se esforça para interpretar o texto. E, tendo em vista isso, como é que o senhor consegue lidar com as questões simples? por exemplo, é, você acredita que a igreja brasileira em si está falhando na questão do ensino, principalmente para as novas idades?
0: Sim, é uma pena que é, a, 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 a Bíblia diz, né? Emoasé, que o meu povo, meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente precisa conhecer. Né? Por falta de conhecimento a gente erra, a gente Atropela as coisas, afirma coisas que a Bíblia não diz. E é complicado isso, muito complicado.
1: Pode alguém, por exemplo, falar uma heresia sem ser um herege, de
0: fato? Nessa má interpretação? É, o herege é quem fala heresia, se fala é. heresia, já é herege.
1: É, não, é porque, tipo assim, às vezes, às vezes é. a, a pessoa não ter aquele entendimento sim, sim. É, como deveria ter. Porque, há, por exemplo, nós do movimento pentecostal damos oportunidade muito rápida para as pessoas, a gente é. às vezes não a capacita. É. e joga ela para não, você, não, você tem chamado, vai, vai, fala aí, fala aí qualquer coisa aí, vai pega uma oportunidade, na, na congregacional não tem isso, mas na assembleia tem muito disso, de repente quando você prega fora da congregacional, você vê que a liturgia do culto é totalmente diferente, é diferente. canta fulano, canta ciclano, é. É. o outro ganha uma oportunidade para falar uma saudação, prega na frente do pregador, rapaz, é uma coisa complicada, e depois... O culto que acaba nove e meia, nove e quinze Ele fala, agora vamos para a melhor parte Tem dez minutos para pregar Como é? Calma aí Vai a, é, a melhor parte? Como é que você dá? vai dar sobremesa? É. Se agora é hora de servir o prato principal é. É. E a gente acaba por Às vezes é, 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 colocar é, é, Eu vou dizer Uma arma na mão de gente que não está Capacitada para é. fazer o uso da mesa
0: Microfone ao barba
1: E aí você acaba por Incentivar coisas que ainda não estão No tempo e aí tem gente que hoje usa até mesmo a internet para dizer que tem um chamado, para dizer que tem ministério, quando o cara não tem ministério, tá é explícito. E ele também não quer ser ensinado, esse é o pior. É. A gente vive numa geração que a galera não quer ser ensinada, é insubordinada. E a gente voou o tempo aqui, eu preciso caminhar para terminar, mas preciso fazer essa pergunta, como é que o senhor consegue enxergar essa questão dessa galera? Que hoje chega na faculdade, foi criado dentro da igreja, mas foi criado dentro da igreja rabiscando papelzinho, ouvindo a historinha da tia, do tio. Chega lá, a garotada desvia e muda até mesmo de, de, de pensamento sobre sexualidade e depois fala que a igreja não, não era aquilo que eles
0: pensavam. Como é que você enxerga isso? Em parte, é uma má formação, a igreja não conseguiu formar bem os jovens, que inclusive há preconceito nesse ponto, porque do tipo assim, o jovem, ele tem cabeça boa para aprender matemática, física, história, geografia, biologia, né? E física, por exemplo, é bem complexo. Sim. Então, ele é treinado na faculdade, ou até no, no ensino médio, né? Ele é treinado para estudar matérias difíceis. Mas aí, na igreja, a gente subestima o jovem porque acha que ele não tem capacidade para saber um pouco mais de Bíblia. Na escola bíblica dominical, a gente não puxa muito do jovem. Ou então, a gente acha até que ele não tem condição de ter o primeiro contato com o grego, o hebraico, enfim. Não né? digo ser um expert nessas uhum. línguas, mas saber que existe, saber como é que funciona. Como é que a Bíblia chegou até nós? Ela não caiu do céu, pronta, embalada em fitinho vermelho, é. né? Ela teve um processo de produção e não custa nada a gente estudar também isso. E a gente subestima a inteligência dos nossos jovens. Em parte é isso. Em parte é a cultura também avessa ao tipo de estudo bíblico mais, mais cadenciado, mais planejado. Também é, em parte é essa preguiça intelectual. Que alguns dos jovens também têm. Né? Aí, quando chega na faculdade, não está preparado para responder com segurança quando ele é querido, porque na faculdade o povo tem preconceito contra cristãos. O povo tem muito ateu. Né? Na minha época de segundo, de segundo grau, na época, né? hoje é ensino médio, foi porque eu sou velho, né? <risos> <risos> na minha época ele era o segundo grau. Eu estudei no Liceu de Roupessanha, ali em Niterói. Sim. É, eu tinha o um professor de física que era ateu. Mas é, eu sentava, eu me lembro de como se fosse hoje. Eu sentei assim em cima da carteira, na hora do intervalo, do recreio lá, e falando, evangelizando os meus colegas. Aí o, o, os meus colegas fizeram uma meia lua assim em volta de mim, eu em cima da carteira, falando de Bíblia para eles. Eu sempre levava a minha Bíblia para a escola. Aí de repente chega o um professor, que era ateu, confesso e vê aquela povo me ouvindo, aí o povo se dispersa, aí eu também baixo, é, saio da carteira e sento no meu lugar lá para aula. Aí ele falou, não, parou porque pode continuar, isso tá bem a aula. Aí ele falou, ele era teu. entendeu? Então assim, quando a gente está preparado, seja quando alguém critica a gente, ou mesmo quando alguém que tem um pensamento diferente do nosso, mas acaba é, percebendo o valor naquilo que você fala, se ele for uma pessoa inteligente, ele vai te respeitar, como esse professor me respeitou na, naquela época. Hoje em dia eu não sei se teria esse respeito, né? porque hoje já, o tempo mudou muito. É. Ainda
1: mais o esquerdismo dentro de algumas escolas que é, só eles têm a ver só eles têm vantagem, só eles sabem, só eles são os donos isso, da...
0: Isso é, é uma casa é. de
1: baribundo. <risos> Gente, chegamos ao final desse nosso bate-papo, o tempo voou e dentro em breve vocês verão aqui mais uma vez Professor Bion, vou marcar outra data com ele, que para mim é um prazer muito grande poder recebê-lo aqui. Ah, o falando de Bíblia, ele é interdenominacional, eu, apesar de ser assembleano, me dou muito bem com congregacionais, com batistas, Amém. gente de comunidade, tem essa harmonia pela palavra. É, já aprendi muita coisa aqui, domingão próximo, irmão. Oh, eu prego na minha igreja, Assembleia de Deus Central do Boa Sul, Meu pastor me escalou para fechar o mês de outubro. Eu já tenho mensagem com mais conteúdo, com novos apontamentos. Porque conversar, irmão, com gente que se esmera pelo ensino é sempre isso, é sempre um grande aprendizado. Professor, muito obrigado
0: por Prazer estar, estar é com meu. a gente. É, se for possível, eu gostaria de é, falar para você, que está acompanhando a gente aqui, que se você gosta de ouvir o um podcast, de participar aqui dos vídeos do Falando de Bíblia. Eu também tenho um podcast que você pode ouvir no seu agregador preferido ou no canal do YouTube também. É, o podcast é esse, é Gese e Exposição. Tem canal do Telegram com materiais para você baixar e usar nos seus estudos. Tem também é, um grupo específico do Hotmart Sparkle e o mais interessante que você vai gostar. É o um brinde que eu quero dar para você. Você que está me ouvindo aqui, você pode participar de dois cursos gratuitos e ainda tirar no final um diploma, um certificado de conclusão desse curso. O primeiro curso é o de Estudo Bíblico Indutivo. Você vai aprender de modo simples a ler a Bíblia e interpretar por você mesmo. Ele é de graça. Eu vou enviar para o pastor Paulo o link para você entrar e participar desse curso gratuito. E o outro curso é o um curso também sobre homilética, sobre pregação. Sim. A parte de você pregar a palavra de Deus com uma técnica baseada no outro livro que eu tenho também. Então, eu quero oferecer para você de graça. E lá no meu site www.contextualizar.com.br você tem vários e-books gratuitos que você pode baixar também, todo de minha autoria. Então, gente, você não
1: pode ficar de fora. O pastor Bion ele também trabalha com a editora contextualizada. Eu não posso deixar de falar isso aqui. Você que quer colocar aquele seu material para fora, você que quer deixar ó, o seu material com uma capa bonita, excelente diagramação, e ter também ele fazendo o prefácio do seu livro, Oi, gente, isso é coisa boa demais. Não deixa de estar em contato não. Fala o número aí de contato, professor. Se é o
0: meu contato é 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402 021-998-58-5402 Então, faça o contato com a Contextualizar,
1: procure o Bion e você vai poder ter um bom preço, um excelente livro, qualidade na mão e também abençoar tantas outras vidas com aquilo que Deus tem colocado na sua mente, e no seu coração, vamos à oração nosso Deus e Pai, graças te damos por esse dia e te louvamos pela tua bondade, obrigado pela vida do reverendo Bion que está aqui Amém. conosco sua casa, seu chamado, seu pastoreio a sua classe de ensino espalhada por todo mundo Pai, te pedimos, continue iluminando a mente do teu filho, colocando, Senhor, as pérolas da tua palavra diante dos teus olhos, descortinando tudo aquilo que o Senhor tem para descortinar, para com a vida do teu filho para as questões do ensino seja a tua mão sobre ele ó Pai, realizando as tuas boas obras Amém. as coisas extraordinárias que o Senhor separou para a vida e o ministério do teu filho Amém. obrigado pela vida desse meu irmão que está nos acompanhando no canal nesta hora e hoje Senhor neste dia suplicamos a tua bondade as tuas misericórdias a, o zelo da tua fidelidade sobre a casa deste meu irmão honra a fé desse pai de família honra a fé desta mulher Senhor que te clama é. pelo bem-estar da sua casa mostra a grandeza do teu poder nós te louvamos e te engrandecemos no nome de Jesus Amém, amém. e Amém vamos a bênção ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Terminamos agora mais um Falando de Bíblia.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo.